0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième podcast de psychoastrologie. Je me présente, Nathalie. Je travaille dans le champ de la connaissance de soi et de l'accompagnement à l'évolution. Je suis psychologue du travail et psychoastrologue. J'ai commencé ces podcasts par un premier qui était destiné au signe du taureau. J'ai continué ensuite avec un podcast sur la, la sagesse et aujourd'hui, je vais vous parler du corps émotionnel. Je vous invite à aller voir sur mon site, c'est là que sont puisées toutes les informations que j'évoque dans ces, dans ces podcasts. Euh, il y a des newsletters qui paraissent toutes les semaines. Euh, la semaine dernière, il y en a une sur l'argent, avec une vidéo qui a été faite par Corinne Capdequi-Peraner, très intéressante. Donc si, ça, si le, le sujet de l'argent peut pose question, je vous invite à aller la, la visionner sur, sur mon site. Bien, donc, ce corps émotionnel, Donc, je vais commencer par euh, vous indiquer euh, ce qu'il est euh, en évoquant différents noms qu'on lui, euh, qu lui donne, le resituer également parmi l'ensemble des corps qui composent, euh, qui composent un être humain avec euh, la relation au plan. Euh, je parlerai de ce que contient le corps émotionnel, de ce qu'il renferme de sa puissance également, de la difficulté qu'on peut avoir à gérer notre corps, notre corps émotionnel et j'évoquerai des, des moyens de justement chercher à le purifier, à évacuer les, les émotions difficiles pour faire donc un travail de libération par rapport à la toute puissance que ce corps émotionnel peut, peut exercer dans nos vies. Donc le corps émotionnel a différents noms. On l'appelle aussi le corps astral ou corps des désirs, corps de la sensibilité ou corps kamazique. Kamazique est un terme sanscrit qui signifie désir. Donc il faut savoir que euh, l'être humain est constitué de sept corps. Donc Quand je dis constitué, certains de ces corps sont encore à l'état d'embryon. Euh, ils sont construits au fur et à mesure de notre évolution, d'incarnation en incarnation. Plus notre conscience est évoluée, plus nous sommes en capacité d'avoir des corps supérieurs. Donc le premier corps, euh, d'ailleurs le premier que nous construisons, c'est notre corps physique. Il est construit au moment de la, de la grossesse. Il se décompose en deux parties. Le corps physique dense, concret, ce qu'on peut donc toucher, et le corps euh, éthérique. Donc le corps éthérique fait également partie euh, du corps physique. Ensuite vient le corps émotionnel dont je vais vous parler un petit peu plus en longueur aujourd'hui. Euh, ensuite vient le corps mental, qui lui renferme tout ce qui est idées, pensées, notre capacité à, à raisonner, à observer, à analyser, tout ce qui fait qu'on a des opinions, des idées, euh, des avis, des formes pensées également donc tout ça est dû à la présence de notre corps mental qui lui se construit surtout à partir de, de l'adolescence euh, ensuite sur un plan supérieur et donc là on commence à rentrer sur des corps qui ne sont pas vraiment euh, connus en tout cas pas par la science et donc qui nous sont enseignés par euh, ce qu'on peut appeler la sagesse euh, antique ou par euh, les livres, euh, des livres de psycho euh, ou d'astrologie notamment les enseignements du tibétain. Donc nous trouvons le corps bouddhique dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière quand j'ai traité de la sagesse. C'est sur ce corps que se trouve la sagesse justement et l'intuition. Ce sont deux grandes qualités qui sont en lien avec le corps bouddhique. Ensuite vient le corps atmique, euh, le corps monadique au-dessus, là où se trouve la monade ou l'esprit et encore au-dessus le corps logoïque donc ces corps en fait sont en relation avec des plans les sept plans dont sont constitués euh, notre univers et c'est dans ces plans que nous allons puiser la matière qui nous permet de construire chacun de ces corps bon, encore une fois euh, les corps supérieurs tels que atmiques, monadiques et logoïques euh, sont encore à l'état de, de germe à l'heure actuelle chez la plupart, la plupart d'entre nous un pauvre humain que nous sommes euh, notre objectif le plus on va dire le plus réaliste à l'heure actuelle c'est l'âme hein. donc c'est vraiment de tendre de tendre vers le plan euh, vers le plan de l'âme euh, qui se trouve dans le corps euh, dans le corps mental sur les, euh, les sphères supérieures du corps mental donc il faut savoir que chaque corps possède ses caractéristiques ses attributs il a ses beso ses besoins propres pardon et donc il existe de manière complète et différencier, tout en étant forcément nécessairement en, est, en étroite interrelation les uns avec les autres. Bon, il suffit par exemple de voir comment quand on n'a pas une très bonne santé, donc que, quand notre corps physique euh, ne se porte pas bien, ben cela nous affecte sur le plan émotionnel. Hein, on n'est pas forcément de bonne humeur quand on a mal au ventre par exemple. Euh, comment aussi nos pensées impactent euh, impacte nos, euh, nos émotions, si on a des pensées euh, un, peu, un peu sombres ou si on a beaucoup tendance à critiquer, à juger, euh, bah, ça va jouer également aussi sur, sur, notre, sur notre humeur, on peut devenir par exemple plus agressif, tendu, euh, stressé. L'inverse est vrai aussi dans le sens où euh, bah, parfois il suffit euh, d'un changement d'humeur pour que euh, bah, nos pensées deviennent d'un seul coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus positives. Et ça, va, ça peut aller très vite. Hein. Par exemple, je suis d'humeur euh, triste. Je mets de la musique, une chanson euh, avec un rythme, euh, un rythme enjoué. Et d'un seul coup, bah, voilà, mon, humeur, euh, mon humeur peut changer, euh, changer assez rapidement. On voit ça d'ailleurs très bien avec les enfants hein, qui, sont, euh, qui sont les champions du, euh, du changement d'humeur. Donc les, les humeurs et donc le corps émotionnel est un corps qui est assez instable, changeant. Il est intéressant d'ailleurs d'observer comment au cours d'une journée, on peut passer d'une émotion, émotion à une autre. Donc ce corps émotionnel renferme effectivement les émotions. Donc la liste des émotions est, est très longue. Il y a des émotions dites positives et des émotions plutôt négatives ou plombantes. Ça va par exemple bah, de, de la joie émotionnelle, à, à ne pas confondre avec la joie spirituelle, mais bon, c'est autre chose. Donc la joie émotionnelle à la tristesse, euh, il y a également la colère, comme j'évoquais, l'agressivité, la, mais aussi euh, la tranquillité, la sérénité, euh, la bonne humeur, euh, voilà, tout un tas, tas d'émotions euh, qui encore une fois peuvent nous traverser au cours d'une journée, et au cours d'une vie encore plus. Euh, et qui sont donc extrêmement, extrêmement changeantes et variées. Ensuite, dans ce corps émotionnel, on retrouve tout ce qui est de l'ordre des désirs, euh, donc tout ce qu'on peut aimer, désirer sur le plan, euh, sur le plan émotionnel. Euh, ensuite, il y a l'affect et l'affectif. Donc là, on est sur la notion d'aimer au sens émotionnel du terme, hein, puisqu'on peut trouver aussi l'amour euh, dans le sens mental, quand on aime un certain sujet intellectuel, quand on est intéressé intellectuellement par un domaine donné. Euh, et puis il y a évidemment aussi de l'amour au, euh, au niveau de l'âme. Mais l'amour au niveau émotionnel est un amour beaucoup plus euh, personnel, égocentrique et lui-même très, euh, très changeant. Euh, bon, j'aime ceci ou j'aime cela. Puis euh, bah avant j'aimais ceci, mais maintenant euh, j'aime cela ou j'aime plus ci, j'aime plus ça. Donc voilà, c'est aussi... Euh, tout l'affect, alors ça va plus loin aussi que, que l'amour, hein, il y a aussi le contraire de l'amour, hein, ce que je, je n'aime pas du tout. Donc l'affect est, est très présent dans le corps émotionnel et on trouve également euh, dans ce corps émotionnel l'imaginaire. Donc l'imaginaire qui euh, peut euh, être très présent et un élément parfois soit positif soit perturbateur par rapport au, au corps mental parce que c'est quelque chose qui peut nous amener parfois à fausser la perception d'une situation, alors que le corps mental en lui-même est vraiment quelque chose de très froid, de très euh, rationnel, euh, objectif, euh, neutre. Ben, quand il est mêlé à de l'émotionnel, il peut effectivement partir sur une imagination qui fait qu'on va euh, peut-être dramatiser une situation, on va projeter des avenirs possibles alors que concrètement, rien nous dit que cela va se passer tel qu'on l'aura imaginé. Donc l'émotionnel peut être, euh, avec l'imaginaire, euh, un élément perturbateur. Mais ça peut être aussi un élément de grande créativité. Donc tout dépend comment euh, c'est comment géré. Mais l'imagination peut donner aussi accès à une créativité euh, intellectuelle. On le voit chez les écrivains, euh, notamment, qui peut être également très, très intéressante et, et même très, très profitable. Donc le, le corps émotionnel est vraiment le corps le plus délicat à gérer chez beaucoup d'entre nous. Euh, on considère que pour une personne en évolution qui cherche à étendre euh, sa conscience, à tendre vers plus d'amour, de bienveillance, à être de plus en plus inclusif, euh, ben ce corps représente le champ de bataille, euh, l'épreuve par laquelle nous passons tous pour justement arriver à nous libérer de sa toute-puissance et à être plus disponible, plus à l'écoute, plus imprégné aussi par l'âme par l'âme que nous sommes. Donc attention, ce corps n'est pas à détruire, il existe et il a sa raison d'être, mais il est à canaliser, on va dire, il est évidemment aussi à écouter et à respecter parce que nos émotions nous parlent de nous, elles nous parlent de notre état d'être, elles nous parlent de notre histoire passée aussi, à venir également. Donc il est important de le respecter, de l'écouter, mais aussi de pouvoir le remettre à sa juste place pour encore une fois faire en sorte que ce ne soit pas lui qui nous domine, euh, qui conditionne nos choix et nos absences de choix, euh, mais que l'on puisse quelque part en faire un outil euh, que l'on puisse utiliser. Euh, il est important de parler du coup des peurs parce que euh, sans corps émotionnel il n'y aurait pas, euh, pas de peur, les peurs sont très, très liées au désir. C'est parce qu'en en fait on a des, des peurs euh, de ne pas arriver à obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite ou ce que l'on désire. C'est parce qu'on craint de perdre ce que l'on a acquis, hein, que les peurs, euh, les peurs apparaissent. Donc sans désir il n'y a pas de peur, mais sans désir il n'y a pas non plus de moteur, pas de moteur pour avancer. Le désir est vraiment un, un, un stimulant d'évolution puissant, c'est parce que je veux des choses. Euh, je veux progresser euh, professionnellement, je veux m'ouvrir au monde, je veux être amoureux, qu'on se met en action et qu'on avance pour obtenir euh, ce que l'on désire. Par contre, à partir du moment où je n'ai pas ce que je désire, où je risque de perdre ce que je désire, où je m'imagine que je peux perdre euh, ce qui est important pour moi, alors la peur, euh, la peur apparaît. Donc les peurs sont extrêmement multiples. Hein. Donc il y a la peur de manquer, la peur de perdre, mais il y a aussi des peurs liées au fait par exemple de, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas être estimé, reconnu. Donc les peurs, les peurs sont continuellement présentes dans notre, dans notre conscience. Nous essayons souvent de les refouler ou de les, de les contrôler, mais elles ont toujours leur, leur moyen de se faire entendre. Euh, elles peuvent rejaillir dans des mauvais rêves, des cauchemars. Elles peuvent aussi saper certains de nos, de nos comportements, de nos relations. Donc, euh, mieux connaître le corps émotionnel, c'est aussi euh, pouvoir euh, euh, prendre conscience des peurs qui peuvent nous, nous habiter et chercher aussi à les, à les apprivoiser. Donc, ce corps émotionnel mérite vraiment que l'on euh, s'y penche, que l'on cherche à à, à mieux prendre conscience de qui il est et euh, encore une fois des émotions, des affects, des désirs et de l'imaginaire qui, euh, qui nous habite. Donc il faut savoir que chaque corps, donc le corps émotionnel euh, évidemment également, est composé de euh, sous-corps. Alors je vais être un peu technique. Euh, ceux qui ont suivi euh, les conférences et l'enseignement de Patrice Brasseur ou qui ont lu le tibétain bon, connaissent déjà tout ça. Donc, ce sera peut-être un peu un, un rappel euh, pour les autres accrochez-vous. Donc, si vous voulez, il y a sept plans et chaque plan comprend sept sous-plans. Ce qui fait qu'en tout, si je ne me trompe pas, sept fois sept, ça fait qu'il existe 49 plans dans lesquels nous pouvons euh, évoluer. Donc, il en va de même avec les corps. C'est-à-dire que si on prend le corps émotionnel, on peut le diviser en sept niveaux on peut parler de plan ou on peut parler de niveau et ces niveaux ce sont aussi des niveaux vibratoires ce sont des niveaux qui vont du, du, du plus dense au plus euh, au plus subtil hein, à l'image aussi euh, de chaque corps et donc ces sept euh, sous-plans euh, ces sept sous-niveaux euh, reprennent quelque part l'évolution de chaque corps c'est à dire que le premier sous-plan du corps émotionnel est en lien avec le corps physique et donc c'est là où l'on va trouver tous les, les désirs et les, euh, et, les, et les pulsions aussi que l'on peut avoir pour ce qui est physique donc ça renvoie aux désirs en lien avec la nourriture la sexualité euh, donc diverses pulsions également euh, inférieures donc là on est encore une fois sur des désirs très physiques très égocentriques euh, certains sont là pour veiller à la, à la survivance quelque part du, du corps physique, mais comme ils sont teintés par l'émotionnel, ils peuvent très vite euh, à ce niveau de vibration qui est donc très bas, euh, ils peuvent très vite euh, dérailler et, euh, et aller vers des, euh, des désirs assez, assez sombres, hein, euh, totalement euh, totalement égocentrique et c'est là aussi où on peut trouver euh, la cruauté, la noirceur, euh, les, la sexualité mais euh, dans ses abus, euh, tout ce qu'on peut appeler la perversion, euh, la, la dépravation mais aussi du coup les dépendances hein, puisque c'est là effectivement euh, dans ces niveaux les plus, euh, les plus sombres que l'être humain est totalement euh, esclave de ses, euh, de ses désirs euh, donc il pense peut-être pouvoir euh, être celui qui décide, mais en fait, il est quelque part la victime euh, de, ses, de ses désirs inférieurs, il en est l'esclave. Il, il faut savoir aussi que euh, lorsqu'on rentre comme ça en contact avec des désirs inférieurs, et donc on est en contact avec les plans, euh, les plans inférieurs, euh, sur ces plans évoluent ce qu'on va appeler des entités, euh, des créatures, des êtres relativement euh, ben, sombres, qui sont eux-mêmes à l'image des, euh, des plans Hein, et de la matière, sont, euh, de la vibration dont sont constitués euh, ces plans. Donc Par exemple, c'est là que l'on trouve euh, ce qu'on va appeler euh, des démons, par exemple. Alors, ça fait peut-être un petit peu euh, euh, religieux hein, d'évoquer ce terme-là, mais en tout cas, ce sont des créatures qui sont du niveau euh, bas astral euh, et qui, du coup, euh, s'alimentent à travers nos propres, nos propres désirs inférieurs, euh, on les nourrit, elles nous nourrissent donc il y a une forme de relation là aussi de dépendance et qui euh, accentue euh, euh, cet esclavage hein, qui existe entre euh, les pulsions inférieures et, euh, et, et, ce, et ces plans-là euh, donc c'est vraiment quelque chose si, euh, si on avait la vision en fait hein, de, de ces niveaux-là niveaux qui serait assez <rire> horrible, euh, horrible à voir, hein, c'est là dont, dont est tiré d'ailleurs hein, les images les plus les plus sombres de, de l'enfer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il euh, faut avoir conscience de ce genre de choses parce qu'il faut avoir conscience de ce qu'on alimente à travers les désirs que nous pouvons avoir et du coup les comportements que nous, euh, que nous développons. Alors je ne suis pas en train de dire que celui qui euh, est complètement euh, accro à la nourriture ou qui ne voit que ça, forcément, euh, est quelqu'un de mauvais, euh, idem avec euh, une sexualité qui serait très très euh, euh, exacerbée. Simplement, il euh, y a une vigilance quand même à avoir parce que euh, c'est quelque chose qui peut vraiment, euh, en étant euh, complètement hors de contrôle, euh, tirer vers le bas. Donc, euh, en aucun cas, ça va rendre une personne meilleure euh, de s'adonner à une sexualité sans aucun, sans aucun contrôle. Euh, mais au contraire, ça va nourrir encore une fois ben, des, des créatures et euh, des énergies qui sont sur les plans, les plans inférieurs. Donc ça, c'était euh, le plan le plus bas de, de l'émotionnel, hein, le, le plan euh, en rapport avec le plan physique. Sur un niveau plus, un petit peu plus élevé, donc là, on est euh, bah, sur le niveau émotionnel de l'émotionnel. Donc là, on va trouver quelque chose, pour le coup, de très émotionnel. Et donc là, c'est tout le niveau des passions et des passionnés, euh, de toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des émotions fortes euh, pour pigmenter leur vie. C'est des personnes qui ont l'impression que s'il n'y a pas une intensité émotionnelle dans leur vie, bah, elles, passent à côté, elles passent à côté de leur vie, où leur vie est trop, est trop terne, trop, trop plate. donc C'est des gens qui, par exemple, hein, adorent les films d'horreur, ou tout ce qui est sport, sport à risque, sport à sensation. Hum, tous ceux qui sont aussi fans à fond dans, un, dans une activité, que ce soit un sport, que ce soit... Bah, une passion quelconque, hein. euh, euh, au Japon on parle d'otaku, les gens qui sont complètement passionnés par une chose, hein, ça peut être les trains, ça peut être euh, les mangas, ou ça peut, être, euh, voilà, ça peut être toute autre chose. Et en fait la personne vit euh, dans un monde en fait, qui est bah, du coup très limité parce qu'elle ne vit que pour sa passion ou elle ne vit que pour alimenter cet émotionnel qui est donc un, émo un émotionnel de passionné. Et elle se coupe, en fait, d'autres possibilités et de la richesse que le monde peut, peut avoir à lui offrir. Elle se coupe aussi des autres hein, en, en vivant euh, enfermée dans une, dans une bulle. Euh, à la limite, elle ne fréquente que les personnes qui ont les mêmes passions, les, les mêmes centres d'intérêt euh, euh, exacerbés euh, qu'elle. Mais c'est quand même un plan sur lequel ben, beaucoup de personnes hein, euh, vivent. On peut, on peut dire que c'est le plan de l'homme ordinaire, quelque part. Donc aussi euh, pareil, toujours un peu une vigilance à avoir de dire mais est-ce que je ne suis pas fan de quelque chose et qu'en étant fan de cette chose, ça peut être une personne aussi, ça peut être une idée politique, euh, voilà, ça peut, être, euh, ça peut être en fait n'importe quoi, on peut être fan de tout ou de rien, euh, ben, je ne suis pas en train de, de m'aveugler quelque part et, et de me fermer à, à d'autres possibilités. Ensuite, sur un plan supérieur, c'est là que le mental va commencer à colorer l'émotionnel, à entrer en jeu. Euh, et là, en fait, on commence à avoir un questionnement qui apparaît par rapport à l'émotionnel. Euh, c'est là que la psychologie aussi fait son apparition dans les relations humaines, euh, où on commence un petit peu à se décentrer de nous et à mesurer un peu plus aussi l'impact que euh, nos propos euh, notre attitude peut avoir sur les autres, c'est-à-dire qu'on prend aussi en considération les émotions d'autrui, les désirs d'autrui, euh, et soi-même, on cherche à un peu plus euh, développer la raison et donc à dominer quelque part le désir. Alors dans les premiers stades, c'est encore tout, hein, tout jeune, euh, euh, très, peu, euh, très peu stable, mais c'est là où on va se dire, tiens, euh, j'ai telle émotion, euh, par exemple la colère, euh, qui revient souvent et qui me pose souci. Euh, bon, déjà, euh, j'aimerais que, que ça se calme. Je voudrais euh, euh, ne pas être en colère constamment pour la moindre petite, euh, petite contrariété. Euh, et puis ensuite, ben, euh, j'aimerais bien comprendre d'où vient euh, cette réaction. Pourquoi je, je me mets en colère pour, euh, euh, je sais pas, quelqu'un euh, sur la route qui a un comportement euh, euh, insensé Pourquoi est-ce que d'un seul coup, je me mets. Euh, dans une telle colère que j'aurais envie de, je sais pas, de, de lui rentrer dedans avec ma voiture. Quoi. Donc voilà, on se pose des questions quand on a atteint ce niveau-là du, euh, euh, du corps émotionnel, de cette vibration en fait émotionnelle. Euh, donc la conscience devient, devient plus présente. Et c'est là aussi où, je vais y venir par la suite, on peut commencer à se dire qu'engager un travail thérapeutique euh, peut, peut être bénéfique. Sur un plan encore supérieur, là on va rentrer sur le plan de l'unité. Euh, on est sur le niveau bouddhique, hein, quelque part, du, du corps émotionnel. Donc c'est le plan où en fait l'émotionnel devient très très subtil, très épuré, où on a cessé en fait de réagir émotionnellement. Hein, cette notion vraiment de réaction qui fait qu'on n'est pas du tout le maître de ses émotions, mais ce sont les émotions qui nous, hein, qui nous dominent. Et à ce moment-là, ben effectivement, euh, on est en capacité de percevoir clairement nos émotions, mais aussi celles celle des autres. On est conscient de nos, de nos désirs et ceux-ci deviennent plus des désirs d'ensemble, c'est-à-dire que ce n'est plus le bien-être euh, bien ou la satisfaction personnelle, euh, des désirs personnels qui est recherché avant tout, mais c'est un désir pour l'ensemble. Donc les notions de bien, de beau, de vrai sont, sont là très présentes et quelque part c'est elle en fait qui dirige les choix. Donc le corps, le corps émotionnel est devenu limpide, il est en capacité de refléter non seulement le plan de l'âme, ce qu'il peut faire déjà au niveau, au niveau mental, ou commencer à faire, mais il peut aussi refléter le plan de la sagesse et des intuitions. Donc là, on a vraiment, vraiment un émotionnel qui, bah, qui ne pose plus en fait du tout, euh, du tout problème. Ça continue ensuite hein, au, niveau, euh, au niveau de l'élévation euh, de la vibration et donc euh, du corps émotionnel. Mais bon, c'est encore quelque chose qui pour nous est, est, est assez lointain. Donc euh, ne nous en, nous, nous en préoccupons pas actuellement. Donc en fait classiquement hein, dans le corps émotionnel, comme je vous le disais, on peut trouver euh, les peurs, mais on peut trouver aussi euh, soit la dépression, soit l'euphorie, tous, euh, tous les plans des désirs euh, qui évoluent vers le désir de bonheur et enfin le désir de libération, l'aspiration à être libéré de ses désirs. Hein, C'est ce qui euh, donne un moteur euh, pour élever, épurer aussi euh, son, corps, euh, son corps émotionnel. Donc quand apparaissent le désir de bonheur dans un premier temps et ensuite le désir de libération euh, donc c'est là où vraiment on a atteint les niveaux euh, les niveaux mentaux dans le corps émotionnel et c'est là en fait où on peut commencer à travailler à la purification du corps émotionnel donc je vais vous proposer plusieurs clés de, euh, de travail sur ce corps émotionnel certaines vous les connaissez déjà euh, très euh, très certainement donc une première clé vous l'aurez compris c'est le travail sur soi euh, donc ce travail sur soi peut se faire euh, soit seul soit accompagné donc par exemple si on veut commencer par le faire tout seul comme je vous le disais tout à l'heure il, il est intéressant de prendre conscience de chercher vraiment activement à conscientiser les émotions qui nous traversent donc par exemple on peut tenir un cahier euh, une sorte de journal ou à la fin de la journée nous notons les émotions qui ont pu nous traverser tout au long de la journée. Donc nous notons les émotions et nous cherchons à voir qu'est-ce qui a pu les déclencher. Est-ce que c'est ce qu'une personne m'a dit Est-ce que c'est un événement qui s'est produit euh, Et donc, quelle émotion est en lien avec quel événement Et derrière, à force d'identifier euh, des émotions comme ça, liées à des événements ou à des propos, des attitudes... Euh, on peut peut-être euh, mettre à jour des schémas qui vont nous renvoyer à une histoire plus ancienne euh, liée à notre enfance, à notre adolescence, à la relation avec nos parents. Donc euh, on peut faire ce travail par rapport aux émotions, mais on peut aussi le faire par rapport aux désirs. Il est important aussi de prendre conscience des désirs qui, euh, qui nous habitent, euh, de ceux qui ne sont peut-être pas assez écoutés, euh, parce qu'il y a des désirs qui renvoient aussi plus profondément à des besoins, comme par exemple le besoin d'être aimé. Donc euh, ce besoin est un besoin universel. Donc si à un moment donné, euh, ben, il pas, euh, euh, comment dire, ce besoin ne trouve pas de réponse, ben, il y a un manque qui se crée et forcément, émotionnellement, une perturbation va venir se produire. Et donc à partir du moment où un désir ou un besoin euh, sont identifiés, euh, on peut chercher à se donner les moyens de répondre euh, à ce désir ou à ce besoin. Donc évidemment, on doit se poser la question de savoir quel impact euh, cela peut avoir en cherchant à répondre à ce désir sur, euh, bah, sur moi. Est-ce que les conséquences vont être forcément positives ou est-ce qu'il peut y en avoir de négatives hein? Et puis bah, sur, ma, sur mon entourage, sur les personnes proches par exemple, un désir d'ambition personnelle qui serait démesuré pourrait, pourrait avoir un impact négatif sur, ben, sur des collègues de travail, euh, voilà, sur des personnes aussi même dans l'entourage familial. Hein. Si je me donne à fond pour mon travail et que je ne suis plus disponible pour ma famille, ok, j'ai répondu à un désir, euh, mais euh, l'impact négatif qu'il peut, qu peut produire peut avoir des retombées sur moi qui seront négatives, pas seulement sur mes proches, mais également sur moi. D'ailleurs, il est aussi très intéressant d'observer comment nos propres désirs peuvent être en conflit les uns avec les autres. Par exemple, si je m'ennuie dans mon travail et que j'ai le désir d'évoluer pour aller vers un autre poste ou une autre activité plus intéressante, euh, ben ce désir peut rentrer en conflit avec un autre désir qui est celui de stabilité, de sécurité. Euh, et donc du coup, ça peut éveiller des peurs, hein, peur de manquer, peur de perdre certains, certains acquis. Et donc de pouvoir prendre conscience de ce conflit, c'est aussi se poser la question de comment faire pour, pour résoudre un, un tel conflit intérieur et ça évite effectivement que des fois on se prenne, on se prenne la tête ou que se produisent des, des événements qui sont dus à ces conflits. Hein. Je vais travailler alors que, que je n'ai pas envie d'aller travailler et, et je me mets presque comment dire, en danger physiquement parce que je suis extrêmement stressée, fatiguée par mon travail. Euh, bah si je n'écoute pas mon désir de, de détente, de repos ou tout simplement de, de quitter ce travail-là, bah un accident survenir ou je peux faire un burn out donc c'est vraiment important de se mettre à l'écoute euh, de ces désirs et des tensions qui peut y avoir euh, qui peut y avoir en nous euh, d'ailleurs le tibétain dit que les désirs et le corps émotionnel est tellement euh, tellement puissant qu'il serait à la, à la base de 90% des maladies euh, avec le corps éthérique aussi, hein, on, on, on met les deux dans, dans la cause des maladies. Ce qui paraît énorme, hein, peut-être peut que ce n'est pas tout à fait juste de nos jours, étant donné aussi toutes les pollutions qui peuvent être présentes et qui contribuent aussi euh, aux maladies. Après, on peut se dire aussi que ces pollutions sont également créées quelque part par nos désirs et, euh, et nos peurs. Hein, si on produit autant de nourriture, euh, d'aliments, avec des produits chimiques nocifs pour la santé, c'est peut-être parce que derrière ben, on a peur de manquer on a peur de ne pas pouvoir faire autrement euh, de sortir de ces habitudes-là et de ne pas réussir à, à, à se nourrir autrement, donc quelque part ça peut peut-être aussi renvoyer euh, à, à une non-maîtrise quelque part hein, du, corps, du corps émotionnel donc prendre conscience de ces émotions prendre conscience de ces, de ces désirs des conflits entre ces désirs noter tout cela, c'est déjà un premier pas de purification euh, du corps émotionnel. Ensuite, il y a évidemment toutes les approches thérapeutiques. Hein, euh, C'est vraiment un champ qui est euh, immense à l'heure actuelle et qui montre à quel point aussi euh, euh, la conscience humaine a évolué. On cherche de plus en plus, que ce soit en allant voir un thérapeute, en faisant des stages de développement personnel, en pratiquant le yoga ou toute autre activité euh, euh, qui peuvent nous aider à aller bien, à nous déstresser, à nous détendre, voilà, à nous relaxer. Euh, on cherche quelque part aussi à contrôler euh, le corps émotionnel. Donc il y, a, il y a des approches qui se sont beaucoup, euh, beaucoup développées. Euh, certaines passent par la parole, des hein, approches psycho, psychologiques, psychanalytiques, euh, psychothérapeutiques classiques. Et d'autres peuvent utiliser des techniques un peu moins, on va dire, euh, peut-être conventionnelles. Euh, il y a des approches énergétiques avec le Reiki, le magnétisme et autres qui sont également intéressantes pour euh, dénouer euh, des nœuds émotionnels et même des traumas, donc euh, voilà il y a aussi cette possibilité là hein, pour, pour travailler à purifier le corps, euh, le corps émotionnel. Euh, ensuite il y a aussi l'approche par la méditation, hein. la méditation est destinée avant tout euh, à contacter l'âme, mais ce faisant euh, pour ceux qui pratiquent la méditation, vous verrez, vous savez qu'il y a l'alignement que l'on réalise et euh, et dans l'alignement, euh, une étape importante, c'est de pouvoir calmer hein, le, corps, le corps émotionnel. Donc la méditation apporte aussi une certaine euh, forme de, de détente euh, au niveau de sérénité, au niveau, euh, au niveau du corps émotionnel. Ensuite, il y a d'autres approches qui sont peut-être encore euh, moins connues et, euh, et qui vont très certainement se développer euh, à l'avenir. Le Tibétain disait que lorsque nous dormons, certains d'entre nous, euh, peut-être même tous, hein, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe, bénéficions de, de soins pendant, euh, pendant le sommeil. Des soins qui sont spécifiquement appliqués sur le corps émotionnel. Donc, euh, ce sont des, des soins qui sont à base de sons et, euh, et de couleurs. Euh, donc, il, est, il serait possible a priori, et je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs, d'utiliser les sons et les couleurs dans un travail d'apaisement, euh, de purification du corps émotionnel. Je pense que c'est le cas notamment euh, avec les bols tibétains. Euh, il n'y a pas que, hein, je pense que des instruments tels que le didgeridoo euh, peuvent avoir aussi un effet apaisant et peut-être même, euh, encore une fois, peut-être peuvent briser certains nœuds, hein, certains nœuds émotionnels. Donc c'est des approches qui peuvent être aussi intéressantes, surtout si on n'a pas forcément envie de parler parler de soi, parler de ses problèmes, donc euh, voilà l'approche par les sons. Quant à la couleur, euh, la, le, le violet a priori est une couleur qui, euh, qui en étant appliquée sur le, sur le corps émotionnel a beaucoup, euh, beaucoup d'effets bénéfiques. Donc voilà, travailler sur ce corps émotionnel demande quelque part un... un une forme de vigilance quasi constante. Hein. Il s'agit de s'observer, il s'agit d'observer sur ce qui peut provoquer de la peur, de l'inquiétude, du stress, du découragement, hein, d'observer les émotions qui se, euh, qui se présentent le plus à nous. Est-ce que c'est lorsque quelqu'un formule une critique euh, voilà, ça va me perturber émotionnellement ou est-ce que c'est quand je vais sentir que je ne suis pas accepté dans un groupe ou euh, euh, voilà le regard des autres. Bref, s'observer, s'analyser, euh, mettre du mental quelque part hein, euh, sur ce corps émotionnel, appliquer les capacités d'analyse du corps mental, euh, se faire aider aussi, ne pas hésiter à se faire aider euh, et ainsi pouvoir prendre conscience que ce corps émotionnel, ben, comme tous les autres corps, il est en évolution et qu'il nous est possible du coup euh, ben, de tendre vers un émotionnel plus, plus calme, plus serein, plus tranquille. Voilà, je vous remercie pour votre, pour votre écoute. Ce podcast est terminé et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.